0: Voy a leer un pasaje y luego vamos a orar. En el libro de Génesis capítulo 38, quisiera poder compartir con ustedes un pensamiento que es un mire, es una noche de desafío. Es una noche de desafío. De una vez le digo que mi propósito es está, se ha acomodado ya? ¿Está cómodo ahí en su silla? ¿Sí? Lo quiero desacomodar. De una vez le digo, lo quiero desacomodar. Pero Génesis capítulo 38 en el verso 29 pero le voy a leer desde el 27 sucedió que al tiempo de dar a luz esta mujer llamada Tamar había mellizos, había gemelos, había guatos en su seno aconteció además que mientras daba luz uno de ellos sacó su mano y la partera cuando lo vio lo tomó y le ató un hilo escarlata en la mano diciendo este salió primero Pero el verso 29 es el que me interesa Pero aquí sucedió Que cuando él se retiró Su mano, su hermano salió Entonces esa partera Que estaba ahí dijo ¿Qué brecha te has abierto Y por eso le pusieron fares Vamos a hacer una palabra de oración eh, En fe Una hermana mandó una fotita De un recién nacido Que es un bebé que necesita Respirar pero seguramente tenemos algunas otras peticiones y vamos a orar por ellas Y vamos a pedirle al Señor que también nos bendiga esta noche Que la palabra llegue al corazón Padre en el nombre de Cristo delante de ti estamos Ponemos cada petición de tu pueblo para salvación, para fortaleza, para salud y para sanidad Ponemos Señor este niño en fe Han enviado una foto para que tú también lo veas Señor y le restaures todo su sistema respiratorio te pedimos en el nombre de Cristo Señor que esta sea una buena noche que tu mano Señor y tu brazo de poder se puedan extender Te pido en el nombre de Cristo que nos des una buena noche abrimos nuestro corazón desde ya reprendemos toda obra del enemigo Todo espíritu de estopor lo echamos fuera y declaramos con nuestros labios victoria en el nombre de Cristo Señor osadamente nos atrevemos a poder decretar victoria esta noche en el nombre de Jesús háblanos a nuestro corazón, amén Señor y amén, gloria a nuestro Señor Jesús A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios En este pasaje que he escogido para poderle platicar un poquitito en esta, esta noche Que son noches que el Señor nos pone a ministrar la familia Después de nuestro Señor lo más importante que tenemos que valorar es nuestra familia. En donde el enemigo hermano va a poner sus ataques. El enemigo no está contento de que usted venga al culto, que usted se haya convertido. Que usted esté dando, que usted está dando frutos hermano de arrepentimiento, frutos del espíritu. Es algo que el enemigo no soporta. Pero yo quiero platicarle un poquitito esta, esta noche. De una actitud hermano es una actitud de comportamiento que muestra valentía audacia yo dijera hasta como atrevimiento en situaciones que muchas veces son álgidas o arriesgadas pero que se requiere de una actitud hermano osada una actitud valiente y entonces yo quiero iniciar con este texto bíblico donde se mira que hay una mujer llamada Tamar Que está embarazada de Judá y ella sabe que va a tener hermanos gemelos Y de pronto hay una, hay una batalla, note que hay una batalla desde el vientre Usted sabe que en aquellos días el que nacía primero iba a ser el primogénito Y obviamente que esta, esta batalla ya se había visto antes están hablando usted sabe de, de Judá que ahora está aquí teniendo a sus hijos pero Judá era el cuarto hijo de Jacob y Jacob este dijéramos el abuelo de estos niños que iban a nacer Él también tuvo un problema cuando estaba en el vientre, él tuvo esa lucha, ese espíritu hermano de esforzarse desde el vientre pero en este pasaje esa, esa lucha Si usted quiere generacional Siguió y entonces Está la partera en medio de las Situaciones propias de una Mujer que va a dar a luz Y estando en eso sabiendo que Vienen gemelos uno logra sacar Hermano el, el, Su brazo su mano y ella Entonces lo que hace es lo voy a marcar Para que sepan que este mire Este es el primero Algo sucedió a nivel Hermano de, de vientre que cuando ella lo marcó y él vuelve a meter la mano en el vientre se dio una una pelea se dio una actitud del, del otro bebé y entonces en lo que mete el brazo y hay un movimiento dice la escritura que ese niño hermano se abrió brecha y de pronto nació primero oiga el que nadie esperaba nació primero el que no había dado señales Logró en el final hermano del nacimiento en la meta poder cruzar la meta antes que su hermano Aquel lo habían marcado como el primero de alguna manera lo habían dicho Si aquel está marcado como el primero tú vas a ser segundo siempre Pero esta actitud hermano de comportamiento que muestra valentía, audacia, atrevimiento Hace que se abra brecha y logra hermano salir primero La partera dijo de verdad qué espíritu el de este niño porque son hermanos bebés que del vientre están peleando Y entonces la primogenitura le quedó al que hermano pensaban ellos que no la iba a tener Y entonces me llamó la atención que desde el vientre este, este hombre, este niño Este bebé llamado hermano Fares se abre una, una brecha Y entonces él ya trae un espíritu sabe qué un espíritu hermano de, de pionero un espíritu que no se conforma hermano con lo que hay oiga esto es un espíritu que abre camino donde no hay Eso es muy importante porque a veces en la vida estamos encerrados hermano y miramos aquí no hay salida aquí no hay otra aquí no hay camino Pero el que tiene esta actitud de osadía de este esta actitud de este comportamiento hermano se abre paso donde no hay y entonces, esto me habla a mí de una cualidad de ser como un pionero. Se abre, yo le llamaría esto la brecha de la osadía. Y sabe, entonces este hombre abre, este niño sale, nace primero, pero ya dejó hecho el camino. Mire qué cosa. Esa tarea lo hacen los que son pioneros. Esto sabe cómo es. Es como ser, hermano, la punta de lanza. Y le digo algo ese espíritu lo tenemos que tener nosotros porque a veces el enemigo te dice para esto no hay salida ya no hay camino tú miras para ningún para los lados buscando un camino pero el que es pionero es como aquel que lleva un machete en la selva ahí no hay camino pero él va abriendo, abriendo, abriendo y mire él abre el camino y le facilita la tarea a los demás es un espíritu que lleva un primado, es un espíritu que lleva la primogenitura Es un espíritu que no se va a quedar tranquilo hasta que logra las cosas Es un espíritu que no se detiene hermano a decir bueno ya no hay salida Es un espíritu que se desacomoda y dice yo soy pionero y tiene que haber un camino Y si no hay camino yo lo voy a hacer, ese es un espíritu hermano diferente A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, mire yo estaba ayer pensando ¿verdad? Y, y esto fue lo mejor que encontré Porque mire ahí estaba eh, tranquilito en su pecera Ese pececito tranquilo, alimentadito le llevaban todo Pero él dijo quiero más, él dijo que y claro hermano Se lanza aquí al, al mar va a haber otro problema Pero él lo que anhela es libertad, es ampliarse Y a veces sabe hermano la comodidad, el conformismo nos, nos destruye el acomodarnos hermanos, nos, nos destruye sabe qué? nos detiene Pero en esta osadía yo quiero platicarles un poquito a ustedes De este espíritu como pionero y entonces fui a un pasaje En el libro de jueces en el capítulo 7 en el verso a ver Desde el verso 5 jueces 7 5 e hizo bajar al pueblo al agua y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el, el perro, y todo el que se arrodíe para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano sobre su boca, oiga, 300 hombres. Pero todo el, el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, os salvaré con 300 hombres que lamieron el agua. Y entregaría a los madianitas en sus manos. Entonces yo quiero platicar un poquitito. Sobre esta, esta actitud. Sobre hermano. Sobre esta situación. Que estábamos platicando con un, un varón de Dios. Y él me decía hermano Germán. ¿Sabe qué? La pobreza. El caldo de el caldo de, de cultivo de la pobreza. Es el conformismo. Y Entonces. Estoy viendo que está el pueblo de Dios Usted sabe la historia y, y cuántos pincelazos le hemos dado a esto Pero note usted que siendo pueblo de Dios vivía en una extrema pobreza Y yo escuché una profecía por ahí que, que no quiero que se me olvide Porque el pueblo de Dios estaba peleando contra un problema que tenían Los madianitas hermanos llegaban, les quitaban la cosecha Mire qué cosa, los dejaban sembrar pero no los dejaban cosechar Qué terrible es que la Biblia dice todo lo que el hombre Sembrare eso va a cosechar y ellos sembraban y cuando iban A cosechar venía ese espíritu de los madianitas y los Tenían empobrecidos mi Biblia dice extremadamente pobres Si era pueblo de Dios y entonces hermano había que pelear Contra esos madianitas pero ellos eran miles de miles Hermano un pueblo Tremendo, dice que era comparado como un ejército de langostas Que llegaban y agarraban todos los frutos y se los llevaban Pero eso lo hacían cíclicamente Cada vez que ellos iban a cosechar algo se lo llevaban Lo dejaban sembrar, mire qué cosa, pero no lo dejaban cosechar Es como alguien que, que esté dedicado a las ventas Ya tiene cerrado el contrato, está contento Y cuando llega que el cliente le firme ya no se lo firmó es aquel que, que se, hermano que, que se trata de salvar en medio de una crisis en alta mar Y se va a ahogar en la, en la playa Es en el, en el final algo sucede en la cosecha que les quitan todo Y entonces dice que ellos eran como 32 mil Usted sabe la historia Dios despierta a un hombre Que con todos sus complejos él era transparente con Dios Lo hemos platicado en estos últimos días era Gedeón y entonces le dice Dios a Gedeón te voy a decir algo. Te voy a enseñar mire qué cosa. Que, lo que conmigo no tiene que ver mucho las grandes cantidades. Conmigo no tiene que ver tanto los grupos. Sino trabajar en una sola visión en equipo. Y entonces hay diferentes filtros. Y estos 300 valientes es un remanente hermano. De, una, de un ejército de 32 mil personas. Cuando iban a ir a la batalla. Viene el primer filtro y le dicen: Bueno, le dice a Gedeón: aquí hay 32 mil personas. Entonces, ¿saben qué? Todo el que tenga miedo que se regrese, hermano. Se regresaron como, como 22 mil personas. Imagínale, quedaron como 10 mil. Qué terrible es que uno esté delante de la gente y le Hermano, se va a venir conmigo. Y la mayoría se va. Y entonces dice que tuvieron que vencer ellos primero el temor, porque iban, a hermano, iban a ir a una, a una pelea. Y le dijo el que no quiera ir, que mejor no vaya. ¿Sabe qué? El que va a ir con miedo, que mejor no venga. Mire, qué, qué cosa esa. Y es que, ¿sabe qué? Eso se pega. Imagínense ir hermano, uno tal vez con los demás soldados a la batalla y el que va a la par suya, de plano que hoy nos van a matar a usted. Dios mío, yo de ese mejor, yo lo dejaría así, andate adelante de una vez, termina, pero yo no quiero ir contigo. En lugar de ir, sí, vamos a vencer. El Señor está con nosotros. Es Jehová que en los ejércitos. Si le agradamos, serán como pan comido. Vamos adelante, no importa. si sí, es el Señor el que va con nosotros. Esa es la mentalidad. Pero qué terrible es ir con una persona llena de miedo, hermano. Ya se imagina, no te adelantes mucho porque te van a dar. Ay, Dios mío. Mira, ya, ya se oyen los cañonazos. Qué, qué terrible, hermano. Y entonces estoy viendo... Que primero tienen que vencer su cobardía y su temor Y luego tienen que aprender a agarrar el agua hermano con la mano para poder beber Luego hermano dice que este, este equipo de, que eran de 32 mil terminaron siendo 300 Pero estos 300 en una sola visión hermano venciendo el miedo Sabe que siguiendo instrucciones sabiendo que era Dios que iba con ellos Vencieron grandes cosas Mire, a veces en nuestra familia tenemos nosotros, tal vez no vamos a ser 300 obviamente, Pero que la familia esté unida, a pesar de nuestros defectos, Decir, hermano, pero estamos unidos aquí, ya no es ni tú ni yo, aquí es la era de lo nuestro, Vamos a enfrentarlo juntos. vamos a saber que si Dios está con nosotros, Quién contra nosotros, Es, hermano, esta actitud, a ver, démosle palmas fuertes al Señor, mire. Es importante que nosotros veamos que este pueblo y Yo lo predico con todo mi corazón Es que extirparon la pobreza Y una de las profecías hermano está escrito esa Pero una de las profecías de hoy decía que el Señor siendo rico Se hizo pobre para enriquecernos usted la oyó verdad Ahora entonces la profecía estaba ahí No sé si usted la oyó que decía Y así dice el Señor que él siendo rico se hará pobre para que nosotros seamos Bendecidos ¿Cuántos decimos amén a eso no No dice así es que, lo que lo, yo lo quería agarrar a Usted fíjese porque no dice el Señor Siendo rico se hará no el Señor siendo Rico se hizo ya está hecho entonces hermano Esto nos tiene que despertar mire y por Eso lo voy a desacomodar y quiero, si se molesta, mejor todavía que se moleste. A ver qué necesita, madrecita linda. Aquí la atiendo yo, a ver. Ah, vaya, hijita, muchas gracias. Que Dios la guarde y la bendiga. Muy bien, hijita. Vaya, que Dios la guarde y la bendiga. Apartémosle palmas fuertes a ver, palma fuerte nuestro Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Mire, cuando yo veo eso. Y entiendo veo que la palabra de Dios a ver cómo se Lo puedo decir esa ya no a ver cómo lo puedo decir Esa palabra ya no es profecía esa palabra es Promesa porque el Señor dijo iglesia de Cristo Vencer recuérdate que yo siendo rico ya eso ya lo Hice me hice pobre yo ya, eso ya lo hice para qué para Que ustedes sean enriquecidos en todo entonces tenemos que saber que esto tiene que funcionar no podemos permitirnos yo lo quiero desacomodar nuestro Dios hermano no es un Dios que nos esté llevando a la, a la pobreza a hacer votos de pobreza eso no está en la escritura la escritura lo que me enseña es entra la vida de abundancia mi Biblia dice deseo que seas prosperado En todo como prospera tu alma mire lo que Dice la Biblia sabes qué? medite mi palabra De día y de noche y todo lo que hagas Prosperará ¿Qué es lo que quiere Dios Hermano que entendamos que hay una un Estilo de vida diferente por favor yo no Solo le estoy hablando de dinero le estoy Hablando de ser como siempre le digo ricos en Fe, ricos en buenas obras, ricos en Misericordia, ricos hermano para poder Desarrollar todas las cosas que Dios Tiene por eso sabe qué, yo quiero desacomodarlo Mire a ver démosle palmas fuertes al Señor Mire Cómo hacemos para extirpar la pobreza Primero aquí la tenemos y hay que sacarla Yo leo mi palabra y usted llega a su casa Señor aquí dice que tú siendo rico ya te hiciste Estoy en profecía esto es una promesa Te hiciste pobre para enriquecerme Señor Porque yo estoy así porque algunos funcionan y otros no yo quiero desacomodarlo hermano sabe qué? no se acostumbre a ese estilo de vida no se acostumbre a eso usted no nació para eso perdone usted no nació para estar hermano ahí a que no le alcanza y que tiene que pedir un préstamo hermano no nació para eso. Pastor estoy molesto Qué bueno si a eso vino esta noche moléstese Pero moléstese porque usted no está donde debe de estar Mi Biblia dice medite en mi palabra de día y de noche Y todo lo que hagas te va a prosperar Tenemos que volver a los principios bíblicos Y saber que tenemos un espíritu que Dios puede hermano Hacer lo que llegue con una bendición aún económica Por eso ese es un remanente Estos dijeron vamos a extirpar la pobreza Mire, mire por ejemplo hay un verso, está en Proverbios, que dice, el alma generosa será prosperada. Oh, si me lo buscaran ese verso, hermano, dice, el alma generosa será prosperada. ¿Lo entiende o hay que ir al hebreo para verlo? El alma generosa será prosperada. Ahí tal vez los de televisión corren y me dicen, ¿dónde está? Pero oiga, oiga. 11:25. Proverbios 11, 25 Vamos a buscarlo Voy a buscarlo aquí en mi Biblia Libro de Proverbios Capítulo 11 Verso 25 El alma generosa será prosperada la mire cómo es esta versión que estoy leyendo Y el que riega será también regado Bueno en México no sonará mucho El que la riega lo van a regar también pero, pero qué, qué bonito esto. El que riega será regado. El que largamente da larga, dice, y el que largamente da, largamente recibirá. Entonces, uy, esto está tremendo. El que hartare, él también se hartará, dice. ¿Qué le parece eso? Entonces, dice, el que es generoso será saciado. El que sabe dar, recibirá. Entonces, solo, solo déjeme decirle algo. Ya lo leímos en Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada. Dele la vuelta a la tortilla. El alma tacaña no va a ser prosperada. Perdonen, no solo estoy hablando de dinero, sino uno tiene que ser generoso en todo lo que va a ser en la vida. Entonces yo estoy viendo, hermano, que esta, estos, estos hombres, estos 300 valientes, Hermano tienen una actitud tremenda Y es que hoy me recuerdo en el programa Me estaban preguntando hermano Germán Me dijeron ya que usted cree en la prosperidad Claro que cree en la prosperidad No, no en los mercaderes del evangelio en, en estar haciendo votos de dinero No, 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 no Eso de pactos de dinero no Lo que estoy diciendo es Yo sé que mi Dios dice en la palabra Que el siendo rico se hizo pobre para enriquecernos Sé que el alma generosa será prosperada Sé que el deseo de Dios dice yo quiero que seas prosperado en todo como prospera tu alma Pero entonces cuando estoy viendo esto nos tenemos que enfrentar a esa realidad Yo siempre le he dicho hermano un tiempo de dificultad se entiende pero toda una vida no esto llevaban siete años entonces yo quiero que usted hermano se moleste Pero con usted mismo diciendo no puede ser posible llevo tantos años en el evangelio Hay algo que no estoy haciendo bien y entonces sepa que Dios hermano va a poner su mano a su favor Pero dice la Biblia que Dios bendice la obra de nuestras manos pero al perezoso hermano Podrá saber el perezoso griego Hebreo y arameo pero no le van a Tronar los chicharrones Entonces yo, yo digo bueno Necesitamos desacomodarnos Un poquito Necesitamos de alguna manera tener ese, Esa osadía Osadía familiar le puse No sabía cómo ponerle al tema pero es Una actitud hermano de, de De conducta es un comportamiento Donde uno tiene que ser audaz Uno tiene que ser atrevido Yo hermano por lo que yo he vivido, es decir, Señor, si tu palabra lo dice, yo lo creo con todo mi corazón. Si este es tu deseo, aquí estoy, yo voy a hacer lo que sea necesario para poder desarrollar todas tus verdades. Me preguntaban, hermano, en el programa y me decían, hermano Germán, ya que usted es un, un fiel creyente en la prosperidad. Entonces, ¿por qué hay pobreza? Me dijo. Y yo me recordé de Gedeón. ¿Por qué hay pobreza? Porque eran idólatras así. Usted vaya a juez el capítulo 6 y 7 y se va a dar cuenta que la pobreza venía porque ha habido la tría Una razón otra es porque no les gusta trabajar y entonces uno dice bueno yo tengo que enfrentarme a mi realidad Y hermano cuando Dios va a bendecir hasta las bolsas presta lo que él quiere es ver que, que actuemos y, y mire la gente verdad dice el alma generosa será prosperada. Hermano, ¿por qué no es generoso? Porque no tengo, entonces no doy. No, no, no. Al revés. Porque no da es porque no tiene. El que siembra va a cosechar. El que siembra un frijol, una mata de frijol va a tener. El que siembra mucho va a cosechar mucho. Entonces decirle Señor esta es tu palabra Yo la voy a poner por obra y le digo algo hermano Después de cuarenta y algo de años de estar en el Evangelio Sé que le va a funcionar ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasará Pero la palabra del Señor no pasará Si Él lo dijo Él lo va a hacer Él lo va a bendecir si aquí está en su palabra Entonces desacomódense Mire mientras uno tenga algo para eso Si usted quiere ese estilo de vida Pastor no me hace falta nada, muy bien esta calidad Es más mira esta camisa tiene ya 32 años pastor Primero lo felicito que no ha subido de peso y ahí todavía la usa O saber si ya tiene pegado otro pedazo aquí hermano de, de camisa Pero yo lo veo y digo Señor si aquí si tu palabra lo dice voy a ir sobre eso Y entonces me puse a investigar algunas actitudes hermanos que fueron atrevidas audaces algunas cosas que, que nos van a ayudar en el Evangelio de Marcos en el capítulo 2 Venga conmigo Evangelio de Marcos en el capítulo 2 Dice la escritura le voy a leer desde el verso 3 en adelante Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado a entre cuatro personas, pero no pudieron acercarse al Señor a causa de la multitud. Y entonces, ¿qué hicieron? Mire, mire que es la casa de Pedro. Levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados déjeme detenerme ahí en algún momento algo habremos dicho de este pasaje bíblico porque había un paralítico y perdóneme no le veo la fe a él no sé cuántos años porque hermano no sé si usted se ha dado cuenta pero el hombre alguien dice por ahí que es un animal de costumbres uno uno se va acostumbrando a lo que le toca ¿Cuántos años llevará de paralítico? No sé Pero él necesitaba saltar a otro ambiente Pero tal vez eh, algunas oraciones Tal vez algunas malas experiencias Y él ya no quería pero tenía cuatro amigos Que eran de la iglesia de Venecer hermano Este sí tenía buenos amigos este sabía que iba que podía contar con ellos, a ver démosle palmas fuertes al Señor Mire, mire qué amigos estos, los amigos tenían esa, esa osadía, esa actitud, ese comportamiento Y dijeron mira fíjate que vamos a ir a ver al Señor, ah bueno que le vaya bien No te vamos a llevar, Sí, pero mucho problema no importa lo vamos a enfrentar Sí, es que caminando llegamos en una hora pero cargándome a mí pues vamos a venir dos horas más temprano Es que hermano cuando está esta actitud nada te va a detener Pero cuando esta actitud no está ay hermano eh, me dijeron que iba a llover mejor no voy Desde el COVID me acostumbré a ver al hermano Germán aquí en la bendición desde la computadora ¡Ay, Dios mío si estando sano estás en la computadora ojalá que no te llegue ninguna bendición Ay hermano Germán, si sí, es que si no ahí lo dejo, si no lo acomodo más si, Yo le puedo decir sí allá te va a llegar, no te va a llegar igual Hermano nunca es igual estar ahí afuera que estar aquí adentro, usted lo sabe Mire, mire si uno está en el COVID qué pasaba, usted está viendo el televisor y de repente lo voy a detener pues sí, cuénteme qué pasó, ay que vino la fulanita y está todo. Vamos a cenar y después como a las once, a ver, a ver dónde se coló el hermano Germa. Y lo volvíamos a poner. O si no, acostados. Y Marcos capítulo 2, verso 3, verso 4, verso 5, hermano. Yo no sé cómo dormirá usted, pero a veces uno hasta hace ruido, ¿verdad? Sí Mire, hoy hay hasta sonidos especiales. Es diferente. Y si no sabe qué, amén y amén. Y ya se va para otro lado. Pero estando aquí, en medio de la atmósfera de Dios, las cosas cambian. Y entonces le dijeron: Mira, fíjate que te van a tardar más. Sí, pero vamos a venir más temprano. Sí, pero, pero seguramente no tenemos cita, te la conseguimos con Jesús Es que hermanos, el que tiene la actitud de osadía él Busca soluciones, busca el camino, se abre camino Y cuando llegaron hermano, todos se dieron cuenta que estaban ahí Y miren, miren alguna actitud, ay está muy lleno, mejor vámonos Yo he visto gente que se ha regresado porque está muy lleno Dice, imagínense hermano, le voy a dar un consejo Luego sigo con el mensaje, un consejo cuando vaya a un lugar y mira que hay un restaurante donde uno tiene que esperar para que lo atienda Y el otro está vacío a dónde va a ir al que está lleno le voy a decir por qué Porque ahí llega toda la gente la comida a ser buena la gente hasta espera Ahí algo sucede cuando usted come y en el otro ¿por qué no hay fila porque no sirve entonces no crea que aquí vamos a ir. No, hombre, vaya donde hay que esperar. Porque la gente dice: vale la pena. Voy a esperar. Entonces, ¿sabe qué? Fueron a la casa de Pedro y dijeron: Oh, miren qué cantidad de gente. ¿A qué hora vamos a entrar ahí? No hay lugar, vamos por la puerta de atrás. Ahí también hay gente. Entonces, el hermano, el paralítico, le dijo: ¿Saben qué? Mejor vámonos a la casa, el hermano Germán, ¿dónde está ese verso? En Primera Germán, capítulo 3, verso 2. El, el, hermano, seguramente él ya ni quería No hombre, vamos. Ahí regresamos otro día. Ellos dijeron no. Mire, mire qué dijeron ellos. Hermano, era la casa de Pedro. ¿Por qué hago énfasis en eso? ¿Qué tal el carácter de Pedro? Dice, ja. si Pedro era, hermano, mecha corta. ¿Se imagina que usted tiene al Señor en su casa y que hay alguien que le está rompiendo el techo? Yo digo que le rompemos hasta la madre también ahí hermano algunos Pero ellos dice que rompieron el techo Se imagina el Señor ahí y aquellos rompiendo el techo De una casa que ni era de ellos Y entonces de repente ya, ya abriste sí, los cuatro Ahí es que eran de venecer, hermano Los cuatro, de, mire Pedro le dijo si están por ahí Los voy a echar, bueno le dijo si nos saca por ahí Nos metemos por otro lugar pero ¿qué traen? Traemos un paralítico. Y el paralítico que dice, está dormido. Pero, y entonces, ¿para qué lo traen? Yo sé que si Jesús lo mira, Jesús lo va a sanar. Así es mi Señor. Cuando Él mira el deseo de la gente, Él opera. Él lo va a hacer. Y entonces bajan la camilla y el Señor lo sana. ¿Qué le quiero decir, hermano? Óigame por favor. Con oídos, hermano, espirituales. Hay que romper el techo. ¿Sabe qué es el techo? Son los límites que nosotros tenemos. A veces uno dice hasta aquí llegué, cambie de actitud. Es que sabe que, hermano, este hombre no estaba salud, estaba sanidad. Y entonces uno dice bueno ya oramos no pasó nada Insista hay que seguir tocando la puerta Señor yo sigo enfermo Yo necesito que me sane, te necesito estar sano para tu obra Y si no es hoy voy a insistir mañana Señor se está acabando el día Ya van a ser las 10 de la noche pero de una vez te digo Mañana otra vez voy a estar diciendo lo voy a hacer Lo voy a hacer una y otra vez hasta que tú pongas tu mano Y me puedas sanar a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Espíritu de osadía no se venza tan rápido No se venza padre me vas a sanar no ah, Ya sabía y entonces hermano estos Insistieron y sabe que me gusta que el Verso 5 dice cuando Jesús vio la fe no Del paralítico de ellos dijo al paralítico Hijo tus pecados te son perdonados Aquí teníamos ya se le llevaron a las hermanas Las peticiones se imagina Cuando el Señor vio esa foto De ese bebé no No le bastó a la hermana poner una, una Notita no, no Ella mandó hasta la foto Señor Y ahí te mando la foto Eso, eso es osadía Eso es hermano una Una conducta hermano Ávida de, de audacia, de atrevimiento Y entonces Aquellos hermanos Rompieron sus fronteras y sabe qué, yo le llamo a estos que son líderes del cambio Lo más sencillo es seamos respetuosos Vengamos mañana ya no hay Pero el que tiene osadía dice no yo vine Yo vine este viernes y algo vas a hacer Señor Por algo le pusiste a mi pastor este sentir De que tengo que pelear un poquitito más De que tengo que ser más aguerrido De que no me puedo dejar hermano tan fácil somos gente de Jehová en los ejércitos, ese es su nombre, es guerra, es batalla, tenemos que cambiar la mentalidad, hermano. Porque se imagina usted que de repente, hermano, se raspó. Ah, no, yo me regreso a la casa. Pero por un raspón. Y antes, mejor ni le recuerdo qué hacía usted los viernes a esta hora. <ríe> Llegaba tempranito a la casa y bien raspado, tal vez, ¿verdad? Pero hasta lo último se tomaba. Y ahora que estamos en el Evangelio, hermano, nos hemos vuelto como, como de vidrio. Hermano, ¿por qué no va? Porque el, al anciano no me saludó. Porque no me dejaron parquearme donde yo quería. Ay, Dios mío. No aguantan nada, hermano. Si esto es guerra. Mire, a veces, mire, estamos en batalla todos los días. Pero cómo es una batalla? ¿Cómo regresa un guerrero? No me diga que regresa peinadito con olor a loción, El saco por un lado, una herida por acá. Sí, te golpearon, sí, me revolcaron, sí, pero sigo de pie. Aquí estoy de nuevo de pie buscando al Señor una y otra vez. Aquí sigo. Es esa hermano audacia, atrevimiento, eso le gusta al Señor. Estos fueron hermano los de Gedeón fueron a la batalla No crea que solo tocaron el sofá y ya estuvo Fueron a la batalla cuando Jacob hermano Peleó por su bendición en el original dice Que se revolcó con el ángel y estaba ahí en la Madrugada agarrándose y me vas a bendecir pues No te suelto ¿Qué le parece vas a seguir orando sí, hasta que me bendiga el Señor Sí, pero dime, yo voy a quedarme aquí. No te puedo decir si no me bendices, Señor. Esta misma noche, este viernes, no me voy de aquí. Si tú no me bendices, si no, tú no me das esta fuerza. Si no cambias mi espíritu, necesito cambiar de mentalidad. Es que no, hermano, muy, muy suaves, muy frágiles, hermano. ¿Qué le pasó? Ay, me gritó, me voy, ay Dios Santo, hermano, ni salgas al sol que te deshaces, hermano somos soldados yo por eso les digo a veces soy padre espiritual imagínense cómo estamos bien padre cómo vamos bien padre qué tal a toda madre en México no voy a decir así aquí está aquí bueno en México no pero y de repente hermano eso está mal hecho me voy a esta iglesia pero y entonces dónde está ese espíritu de fortaleza? Dónde está hermano esta, esta osadía Fíjese que al leer aquí la escritura Estos cuatro le cambiaron hermano la vida a ese hombre Esos son líderes hermano de un cambio Necesitamos hermano mire ya en este, este episodio Ya lo vivimos vamos a otro Cuando usted ya maneja algo bien hermano Póngase otra, otra, otra meta Ya, ya resolviste tus sueños ponte nuevos sueños porque estaba leyendo yo hermano algunas cosas que mandan Ahí sobre, sobre biología, sobre cosas físicas y dicen que Uno sabe cómo se avejenta es ya tengo 60 para qué correr Para qué voy a salir a comer, ya, ya tengo hijos y dietos y Poquito a poquito ya lo logré todo, ay Señor ya tengo Mi ropita no me falta nada Ay voy a descansar un poquitito Señor Aquí tengo la congregación Ay qué bien Señor aquí está. Dice la escritura un poquito de dormir Un poquito de cruzar los brazos Y dice que vendrá un guerrero tremendo Que será como la pobreza Es sabe qué? nos quieren acomodaditos y con esas, esos inventos que tienen ahora Es que hermano un celular es terrible hombre Un celular es hermano comunicación Es televisión, es cine, es noticiero Quiere ver hasta caricaturas eh, Hermano canal deportivo puede ver repeticiones Hermano lo que usted quiera Entonces ahí nos tienen dormidos hermano. Ahí estamos dormidos nos tenemos que despertar porque si no estamos acomodados y entonces estos son líderes del cambio Pero me llamó la atención una mujer valiente esta me gustó mucho en el ángulo que quiero verla En 2 Samuel 21 10 mi Biblia dice Y Rispa hija de Aja tomó tela de silicio y lo tendió para sí sobre la roca Desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos Dice de día ni las fieras del campo en la noche Solo déjeme buscarlo aquí en mi Biblia en 2 de Samuel Este pasaje 21 10 porque lo que quiero mostrarle Es lo que ella tenía ahí Dice a ver dónde está Dice, cuando le fue contado a David lo que rispa, ok, su concubina había hecho, pero en el verso 8 dice que tenía ahí a sus hijos, Armón y Mefiboset, y los cinco hijos hermano estaban ahí. Lo que quiero llevarle es que es una mujer que tiene a sus hijos, claro, literalmente están muertos, pero yo quiero aplicarlo como le he dicho del pródigo cuando estaba lejos de la casa y el pródigo vuelve el padre dice este mi hijo muerto era pero ha resucitado entonces esta mujer rispa es una mujer que tiene un coraje tremendo para qué para poner sobre la roca y cubrir hermano a sus hijos y sabe qué puse yo a hijos desobedientes no no a sus hijos obedientes no a sus hijos desobedientes que eran como muertos espiritualmente pero me llamó la atención hermano la labor de una madre lo que un padre hermano puede sufrir, lo que los padres nos toca sufrir porque tiene que tener un coraje porque estos son los de su legado esta es su descendencia, esto es algo generacional y lo que ella hace es protegerlo, usted sabe que las aves inmundas en, el, en la Biblia habla de espíritus hermano malos, de demonios entonces ella agarra a sus hijos El punto para mí es importante Pero sus hijos desobedientes Dice mi Biblia que hay hijos de desobediencia Que están bajo la influencia del príncipe de este mundo ¿Por qué? porque son hijos de desobediencia Me recuerdo que está en el libro hermano de los Efesios Y entonces esta mujer Rispa Que es una mujer cristiana con coraje Dice Señor Estoy viniendo solo a la iglesia A ver déjeme poner un número Tengo siete hijos Oiga y ninguno viene Uno está en drogas Otro está en alcohol Uno señor está desviado Y empieza a sacar a ella Pero como son mis hijos Oiga esto Y tengo promesa de Dios que dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa No están convertidos Pero ella ya intercede por ellos Los pone hermano sobre la roca ¿Quién es la roca? cristo en la roca los pone sobre la roca los cubre y ella está como ahuyentando cuando vengan espíritus qué sé yo de vicio espíritu de muerte espíritus hermanos de una falsa identidad cuando llegan todos los espíritus a dañar ella los está cubriendo y entonces yo no sé cuántos de nuestra familia faltarán la verdad no sé cuántos de nuestra familia faltarán pero no sé si usted viene con todos sus hijos no sé si usted hermana viene sola porque su esposo todavía no está convertido, o usted varón de Dios que hasta las hermanas ya le echaron el ojo, pero usted está casado. Lo que pasa es que usted siempre viene solo. Así le cuento yo que conocí yo a un hermano a la iglesia que su esposa sabe qué decía, ella decía yo no tengo de qué arrepentirme, anda vos porque vos sí la debes. Y el, y el hermano llegaba con sus hijos a la iglesia, siempre con sus dos o tres hijos de la mano. Y entonces ya lo conocían en la iglesia y ¿sabe qué decían las hermanas? Yo le he contado, ahí viene el viudo decían. Uy, ahí viene el viudito, parece Romario. Uy, ahí viene el viudo, ay Señor concédelo. Había hasta un, un grupo de mujeres en clamor concédenos al viudito hasta que un día me preguntaron, usted que siempre platica con el hermano viudo, Yo ¿quién es viudo? ¿quién es? sí, aquel hermano, oh, ese no es viudo, ay, no me diga, me dijo la hermana. sí, lo que pasa es que la esposa es la que no viene, ay, dijo, por dentro de haber dicho, dicho, sota este hombre. Entonces, yo le conté como era mi amigo, llegué a su casa. Y saluda a la esposa. Hola, ¿qué tal estás? Hola, Germán, gusto saludarte. ¿Qué me contás? ¿Querés que te cuente algo? Sí. Ahí en la iglesia donde estamos yendo con tu esposo. ¿Sabes cómo le dicen a tu esposo? El viudo. Y ya tiene varias ahí que le están echando el ojo. Me dijo este domingo, Llévame Quiero ir allá a la iglesia. ¡Ah, vaya. Mire cómo le evangelicé. ¿Sabe cómo le evangelicé? Con celos. Le llevan ganas a tu marido, le dije, hermano. Y ahí estaba el domingo echando, mire hermano, echando el ojo por todos los lugares. ¿Sabe qué le quiero contar? Que hoy en día ella ya es pastora. Pasó el tiempo, se convirtió y al final llegó allá el Evangelio. Mire qué lindo. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué lindo, como Dios usa todo. Ahora, quiero llevarlo a esto. Quiere decir que no nos podemos acomodar. Es que mire, mire, yo ya lo viví yo se lo digo porque yo me acomodé sabe qué? me enojé me desesperé y para quitarme la, la presión le dije Señor te lo entrego, o sea, se lo he contado miles de veces, ya se va a convertir yo me convertí a los 17 oh, bueno tal vez 18 Ah pero aquí hasta los 21 años es uno mayor de edad, a los 21 22, 23 se va a casar ay Señor pobrecita la mujer bueno una vez le dije Señor yo te lo pongo en el altar Y mira qué haces yo ya no puedo hacer nada Pero uno se acostumbra de padre Yo me acostumbré hasta de pastor Y sus hijos allá en la casa hermano Ahí están Y su hijo jugando fútbol está Y su hijo ahí Ahí está Y su hija por ahí va a venir ya mero viene Pero oiga eso Uno se acostumbra Pero esta rispa no se acostumbró esta ritma dijo Señor Mira mis hijos no se han convertido Pero desde ya sé que está Mira es posible que hoy viernes Ya estén allá bebiendo Ya estén tal vez metidos en una discoteca Ya estén con malas compañías Pero yo estoy aquí Señor en este culto Y los voy a poner sobre la roca Señor sobre esta, esta bendición Sobre ti y sabes que Señor Los cubro, los protejo Señor donde estén tócale su corazón Que algo suceda no me voy a quedar igual Señor ya es tiempo ya esperado Señor haz la obra hermano a ver, le voy a decir algo: a Dios le gusta que lo rueguen, ay hermano Germán, ¿cómo es eso? Mire, Lucas 18. Ese texto se lo leí a unos hermanos, porque me preguntaron. Y está Jesús en Lucas 18. Y sabe que dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñar. Enseñarles que ellos deben orar cuando en todo tiempo. Y no desfallecer. Este es aquella viuda que agarra al juez, hermano, y está encima de él. ¿Y qué pasó? ¿Y cuándo me vas a hacer justicia? Entonces, saben que, hermanos, es un espíritu audaz, atrevido. Todos los días, Señor, te recuerdo. Hecho 16.31 yo ya creí Pero todavía no veo a mis hijos Señor te recuerdo Mírate ahí aquel Octavio Señor solo pasa bebiendo Mírate allá a mi otro hijo Lisandro Ese solo pasa fumando marihuana Pero Señor están así ahorita Pero sé que son tuyos Si no me voy a dormir en esto No me voy a acomodar Yo los cubro estoy orando Estoy reprendiendo todo espíritu De vicio sobre ellos Se los voy a arrancar a las tinieblas Tú los vas a llevar a la luz Tú los Señor los vas a poner Y ya los Miro aquí levantando su mano, sé que tú eres poderoso y para ti no hay Señor nada que tú no puedas hacer. Hermano, ¿sabe qué? Hay que insistir, 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 insistir. Cuando el Señor da la parábola, ¿sabe qué dice? Le puso que el juez solo, hermano, iba a comer y llegaba una sopa de letras y le ponía, juez, hazme justicia. El hermano, iba a pagar y ahí estaba la señora, juez, hazme justicia. El juez dijo mejor me voy a Roatán Hermano y se fue a Roatán Estaba sentándose en la arena Con un coco cuando llegaron a venderle Hermano algo más y era la señora Juez que tenga buenas Vacaciones pero le ruego algo Hágame justicia Hermano ya el juez andaba así mire a qué horas Y al juez lo tocaban ay señora De ser usted sabe qué dijo el juez Ya no la aguanto a esta vieja Ya no aguanto a esta doña Así que sabe que venga para acá dígame Cuál es su caso se lo voy a resolver Rápidamente el Señor Hermano el Señor es en parábola para decir Cuando ores sin desmayar Estés todos los días una y otra vez No te acomodes hasta que nuestros hijos No vengan no se acomode a Que los hijos estén en pecado dígale Señor están sobre la roca voy a Insistir es tu legado yo te pido Que lo protejas porque un día Señor aquí en esta fila va a estar Toda mi familia levantando las manos Y dándote la gloria a ti. Y a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Le ruego que le diga que está en la par suya No te acomodes No te acomodes Hasta que tengas aquí a todos tus hijos pero si lo ve así de lado Y no te me acomodes No, no, no te quiero desacomodada aquí No te acomodes Porque tú qué lindo vienes aquí al culto Dios te está bendiciendo Pero y tus hijos Ah, hermanita, tú hasta profetizaste, cantaste, danzaste. ¿Y tu esposo? Ay, pastor, me está faltando el respeto. Sí, sí, que lo que quiero es desacomodarla. Lo que quiero es que usted diga, no, no puede ser posible. No, Señor, tú nos, tú nos has traído y a ti te gusta en familia y yo te quiero agradar. Señor, no sé dónde estará ese mi viejo, pero donde esté, tráelo, Padre. Señor, donde esté, que se sienta incómodo. Señor, que tú hagas algo. Hermano, podemos seguir orando. Tenemos todos los días, hermano, sacar fuerza de flaqueza. Eso es osadía. Es esa actitud de comportamiento que muestra valentía, audacia. Mire. Yo recuerdo que alguna vez prediqué de esto ¿Sabe cómo me, me llamó la atención? María, la mamá de Jesús en las bodas de Caná Señor se les acabó la fiesta ya, ya no hay vino Y a mí qué le dijo el Señor no es mi tiempo Pero mire nunca había hecho un milagro el Señor Ese fue el primero Pero ¿Por qué hizo el milagro? Porque María lo presionó Hasta le dijo ¿Qué tiene que ver esto conmigo? No le dijo madre, mujer le dijo. ¿Sabe qué le dijo? Sé que esto va a molestar, pero hoy vengo a desacomodarlo, hermano. Hoy vengo a que diga, hoy se pasó usted, pastor. Sí, me pasé, pero lo desperté. Sí, me pasé, pero ya lo dejé ahí de lado. ¿Sabe qué? Le dijo Jesús a María: Le dijo: Mira, mujer, ¿sabes qué? Que ellos no tengan vino. ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a mí qué me importa? Ahí dice, y si ellos no tienen, ¿a ti qué le dice? ¿Qué le parece? A la Virgen María, casi que se persina usted. ¿A ti qué le dijo? Pero ¿sabe qué? Dijo después Jesús, si es, mi madre me está pidiendo, vaya, a ver dónde está el problema, ya, sí, ya vi dónde está, traigan eso. Él lo arregló. Qué osada María presionó Jesús ahí. Hasta le dijo: Jesús: no es tu tiempo. Pues hermano aunque te diga el Señor no es tu tiempo Dígale perdóname Señor así lo dejó María y a mí me gusta Emular lo que hizo María Señor aunque no sea tu tiempo Haz algo acórtalo porque ya no soporto vivir sin que mis hijos Estén sirviéndote ya no los quiero metidos en el vicio Señor haz algo ahora mismo estamos orando por ellos Donde estén tráelos que ya no sean los mismos sin ti Tócale su corazón le digo algo un toque de Jesús cambia cualquiera eso hermano cuando Jesús pone su mano Él trae la restauración No nos acomodemos a que la familia No venga tenemos que despertarnos Hermano esta noche sabe qué, Abrir brecha, ser pioneros Insistir, tocar hermano Sabe qué? hasta que los ángeles Digan Señor mira ese pastor de Menecercia sí, se volvió loco. Ahora todos están va a declamar y clamar. ¿Qué hacemos? Y el Señor va a decir eso me agrada. Que me busquen a tiempo y fuera de tiempo. Voy a hacer los milagros. Voy a meterlos a otro hermano. A otro tipo de vida, a otra temporada. A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor. A su nombre. A él sea toda la gloria. A Dios le gusta hermano. Que le estemos diciendo Señor aquí estamos. Hay un pasaje creo que es en Isaías ¿Sabe qué dice? Que no se duerman los que le recuerdan Al Señor en los muros ¿Sabe qué es eso? Los que intercedan los ¿no? que no se duerman Pero imagínense, a ver Ay, Es que hoy vengo abusivo hermano Hoy vengo abusivo Mañana van a estar los de intercesión Orando Está bien Pero eso de estar mandando sus peticiones muy suave Oren por mi hijo firma la llorona ¿Y por qué no va usted también a orar? ¿Por qué no va a pedir? ¿Por qué no le va a decir Señor mira hoy me estoy uniendo Seis de la mañana porque tu palabra dice que tú te vas a mostrar A los que de madrugada te buscan Aquí estamos, no podemos quedarnos igual. Algo tenemos que hacer, tenemos que interceder una y otra vez. Mire, hermano, hasta yo siempre he dicho, ¿hasta cuándo vamos a interceder por los muchachos? Hasta que vengan. Mire, ¿hasta cuándo le dieron vueltas a Jericó? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cayeron los muros. Yo me los he imaginado dando vueltas, hermano. Ya después cada día una vuelta. Y es que no es una vueltecita, es una vuelta a una ciudad ¿Cuánto, cuánto se habrán tardado? Me gustaría investigar si alguien tiene el diámetro hermano De lo que tenía esa, ese muro de, la, de, de Jericó Ahí, Y ellos una vuelta, ya me imagino en la quinta vuelta Ya sabían aquí hay graffiti, aquí dice esto, aquí dice el otro Y seguían y el último día le dice a Dios ahora siete vueltas Se imagina la quinta otra vez Señor y para qué tanto Pero hagámosle caso Sexta y en la séptima empieza a moverse todo. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a hacerlo? Hasta que obtengamos resultados. Hay que insistir una y otra vez, decirle Señor, este espíritu de, de osadía lo necesito. Necesito desacomodarme, necesito cambiar, necesito Señor tomar el Evangelio con más fuerza. Hermano, dice que de Juan el Bautista, heredero el en los cielos, hermano. Dice, los valientes lo arrebatan. Esto es de arrebatar, hermano. Esto es, mire, no me importa cómo esté el de la par suya. Usted diga, yo no sé cómo está usted, hermano, pero yo me he desacomodado. <ríe> mire qué cosa. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta el diablo se enojó ya. Muy bien. Aquí está también el mío, mire. <ríe> Aleluya. Gloria a Dios. Hasta el diablo se enojó. <ríe> pues con luz o sin luz seguimos, hermano, clamando a nuestro Señor. No nos interesa que haya sucedido. Sabemos que Dios está con nosotros. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora solo el pastor falta. Muy bien. Pero seguimos, no se preocupe. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a seguir hoy no se preocupe Vamos a seguir hoy Este mensaje lo terminamos porque lo terminamos A ver démosle palmas fuertes a él Gloria a Dios déjeme avanzar un poquitito Dios mío en mi reloj dicen que solo faltan tres minutos Pero son las 8.38 Y ya di una orden los buses no se mueven Pastor estoy bravo vine a desacomodarlo A que se sienta molesto pero iguales no vamos a volver A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Mire un hombre llamado Saqueo que era jefe De los recaudadores de impuestos y era rico Trataba de ver quién era Jesús pero no podía Causa de la multitud ya que era tan alto Como su pastor y corriendo delante se subió un sicómoro hermano Mire qué, qué lindo ese saqueo superó a la multitud Se subió a un árbol y dice se subió al sicómoro para verle Porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar miró hacia arriba y le dijo saqueo Date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa cuando veo a este hombre saqueo, él tenía un problema Y es que sabe que hermano, la Biblia me deja ver que era un recaudador de, recaudador de impuestos Pero me da la, la idea de que las riquezas que tenía ahí eran riquezas que no estaban limpias Y es que mire, ese ruido que es, está lloviendo Qué lindo, señor, así no se mueve nadie, hombre. Qué lindo eso. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. No se mueve nadie. Qué belleza, hombre. Y si se sale, que le caiga toda la lluvia y que no le arranque el carro, hermano. No, hoy sí vengo a saber quién soy. Ni yo me conozco. Ni yo me conozco hoy, hermano. Ni yo me conozco. Pero así me aman, dice el hermano. Hoy quiero que salga usted bravo pero diga Hoy sin nos, no conocimos a ese hermano Germán que predicó hoy, Siempre tan correcto yo dijo que le vale que me, que me moje Es más si se sale ahorita padre que se les componga el carro Uy ¿qué es ese pastor quién es Es que hoy, hoy soy otro hermano, hoy soy otro Saqueo era un hombre que necesitaba el Señor y que de pronto a pesar, porque yo le decía uno se acostumbra, mire me voy a robar esta tapaderita Y entonces una semana no me pasó nada, ah bueno entonces me voy a botar, me voy a robar ahora la botella Pasan unos días, espérenme tengo que reprender, te reprendo reloj Pasan unos días no me pasó nada entonces ya me robé una botella ahora me robé un púlpito ahora me robé una computadora Cuando saqueo sintió tenía en su casa solo cosas robadas, bonitas hermano lindas pero todas robadas Y de pronto le llegó el día porque un día alguien oró así como hoy estamos orando Dijo tal vez la mujer de saqueo Señor Mira a mi esposo mira Señor es hijo de Abraham él sabe de ti pero pero algo le Sucedió que empezó a robar y ya le gustó Robar y robar y de pronto hermano él Quiere conocer a Jesús él sabe que está Haciendo mal pero en su corazón Internamente estaba hermano el deseo de Conocer a Jesús gracias Señor que siga Tronando y entonces hermano Oiga no lo detuvo la multitud Cuando vio que era un montonón Y como era chaparrito hermano Buscó mire mire la, la valentía La osadía se subió un árbol Y su sorpresa es que cuando Está subido en el árbol Jesús Pasa y hasta con nombre Le dice saqueo Bájate de ahí porque yo tengo que estar En tu casa sabe a qué quiero Llevarlo que cuando saqueo Hermano desafía y supera a La multitud todo su deseo sabe cuál era Restituir Diga conmigo restitución Con más fuerza restitución A ver cuántos hemos cometido errores Hay que restituirlos Hay que restituirlos Aquí a nadie levante la mano Pero nos, tal vez ha tratado mal a su esposa Tal vez le ha gritado a su esposa Entonces cuando uno se enfrenta a esta situación Mire se enfrentó a Jesús y Dijo Señor yo sé que he defraudado Sé que he agarrado lo que no debo Pero mire estoy dispuesto a restituir Cuatro a uno como dice tu palabra ¿Sabe qué dijo el Señor? Cuando lo vio cambiado Hoy entró la salvación a tu casa ¿Sabe quién estamos en los hogares? Restituir años que se echaron a perder Hermano palabras que se salieron del, De los niveles se faltaron el respeto. Un amigo mío una vez llegó al trabajo con el ojo morado. Y yo lo vi así, hermano, y lo vi que tenía como, como maquillaje en el ojo. Y yo dije, "No, hombre, si este es machito, ¿cómo así que, que tiene maquillaje?" Le dije, "Perdóname. Cerré la puerta, ¿te puedo decir algo?" Sí. Te veo el ojo como maquillado ¿Qué pasó? Perdonadme, soy tu amigo ¿Qué pasó? Porque dice ¿Y esas mañas de dónde? No me dijo cállate, Germán Me dijo que mi esposa me pegó Un sartenazo Ay le dije yo Tan tranquilita que se ve Pero me recordé yo y le, dije, y le pregunté ¿Y vos qué le hiciste? Nada me dijo solo porque le di una patada Fíjate Ah vaya Ok yo le cuento eso porque por cualquier casualidad, hermano, cualquier casualidad. Pero, ¿sabe qué veo yo? El deseo, hermano, de este hombre, que cuando dijo voy a llegar a conocer a Jesús, no lo detuvo las multitudes. Y como no podía verle, él hizo lo imposible por subirse a un árbol y verlo. Y su sorpresa fue que Jesús lo conocía por nombre, hermano. El Señor te conoce a ti por nombre Porque tu nombre fue inscrito en el libro de la vida Antes de la fundación del mundo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor ¿Qué, qué hombre este que entonces Hermano le toca restituir Mire como estoy esperando que se vaya la lluvia Señor que siga lloviendo, que siga lloviendo ¿Sabe qué? Hay que restituir Es decir mi amor te grité y eso estuvo mal Perdóname porque a veces solo ya pasó, ya oramos Padre en el nombre de Cristo, amén Sí, pero, pero está la herida, está la herida, entonces hay que restituir No te he dado en todos estos años, solo te he dado para el gasto Bueno, afloje, pastor estoy a punto de irme Ya si quiere pruebe, pero ya le dije al Señor, Señor al que se vaya Que le caiga toda la lluvia y que se le friegue el carro Imagínense que alguien viene por primera vez Dirá y este es el hermano Germán Es que hoy soy otro hermano Hoy vengo, vengo a incomodarlo Dice mi Biblia en Génesis 22, 9 son las, ay, si son las 8 menos 14 Ahorita nos vamos a Un 9 menos 14 Dice llegaron al lugar que Dios le había dicho Y Abraham edificó ahí un altar Génesis 22, 9. Arregló la leña, oiga Y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña Hermano este era el único hijo que Dios le había dado Hermano a Abraham el hijo de su corazón el hijo de la promesa Y entonces note hermano que nosotros como padres Quiero tomar este, esta osadía de Abraham Él quería ofrecer a su hijo pero su hijo ya no era un bebé Ya no era un niño era un hombre un joven el joven Isaac seguramente le hizo caso a su padre Pero donde quiero llevarlo es que no solo la osadía es Llevarlo, subir un altar pero la osadía, la osadía es atarlo al altar Hermano diga conmigo atarlo con más fuerza atarlo Si eso de atar lo paso del antiguo al nuevo testamento Habrá algún texto que se le venga rápidamente del nuevo Donde Dios diga que hay que atar todo lo que ates aquí en la tierra será atado ahí en el cielo. Entonces, ¿sabe qué? Padre de familia. A ver, por lo que somos padres de familia, si tiene algún hijo por ahí que no anda muy bien. O tal vez su esposo no anda muy bien. O tal vez su hermana siempre viene sola porque su esposo algo pasó y no viene. Hay que ser osados de atarlos al altar. ¿Para qué se amarra a alguien? Para que no se vaya. Entonces, decirle Señor... <ríe> A la manera de Abraham estoy delante de ti Y estoy atando a mi hijo Señor Porque este es, este es algo generacional Señor este es un acto de adoración Pero lo que yo quiero es que no se pierda Que cumpla su comisión Que sea un hombre de altar Que le guste el altar Entonces hay que atarlo hoy hermanas. si su esposo no viene Dígale Señor Abraham ató a, su, ató a su hijo Pero yo voy a atar a mi marido Señor cuando se eche los tragos Que le caiga mal si bebe Señor que se le inflame ahí todo el hígado padre Uy hermano Germán lo desconozco no hasta yo hasta yo me desconozco Pero sabe qué, es que tenemos que ser osados Señor mira ato a mi hijo para que nunca se vaya Lo ato al altar y agarro tu palabra del Nuevo Testamento Todo lo que el hombre atare aquí en la tierra será atado allá en el cielo Este mi hijo es para ti, para ti y nada más que para ti Señor atado está Señor aquí está, dígale usted mi esposo aquí Le estoy amarrando, atando Imagínense que su padre es un pecador Siete suelas, hermano que busca a brujos Evoca a muertos, un manasés Dígale Señor hoy agarro a mi viejito que él Así lo enseñaron pero lo voy a atar al altar Y lo que yo ate aquí quedó atado allá Ese hombre está atado para ti Te lo dejo en tu mano tú sabrás qué hacer Y sabe qué, ese es un acto de adoración Dice que cuando hicieron eso y dijeron iremos, adoraremos y volveremos Si tiene alguien de su familia que nadie hermano puede con él amárrelo, átelo Uy hermano Germán esto parece brujería no que Dios lo hermano que Dios lo reprenda Eso no es brujería ahí está en su altar amarrado, atado y dice Dios una vez más Todo lo que ates aquí en la tierra está atado en el cielo Señor ya le di mucha larga a este viejo Señor Está amarrado, atado a dónde? a tu altar Mándale tu fuego del Espíritu para que se despierte Tócale su corazón para que se convierta Y este hombre para ti y solo para ti Para nadie más yo lo he atado siguiendo tu buena palabra Amén, amén y amén A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire 8.50 es que lo que vamos a hacer es una oración vamos a hacer una oración, solo quiero cerrar que no, no me gusta quedarme hermano ahí al, al, con algo pendiente pero Lucas 8 43 y 44 ya oramos un poquitito porque esto es de una enfermedad de años y sabe que uno se acostumbra hermano uno se acostumbra y esta mujer tiene un flujo de sangre de 12 años pero sabe le toca tocar el borde del manto. Yo solo quiero. En lo que los hermanos de la avanzada suben. Solo quiero algo. Imagínense cómo se toca el borde del manto. Uno. Imagínense cómo saber cuál es el borde del manto del Señor. Todos se vestían igual. Quiere decir que esta mujer, hermano se tuvo que tirar al suelo y a nivel del suelo empezar a buscar ahí. El hermano, se humilló. Pero sabe qué, osada. Fue a buscar al Señor y le quiero decir algo ¿Sabe qué? se coló en la fila ¿No se recuerda quién iba antes de la fila de ella? Jairo. E iba Jairo, Jairo hasta lo fue a buscar Jairo lo trajo, le dijo Jesús vente conmigo Que mi hija se está muriendo, gracias Señor Ya te convencí y en el camino iba y se mete la vieja Y iba caminando y el Señor hey, 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 quién, quién me sacó virtud Quién fue la osada Que logró sacarme virtud a mí Hermano la mujer del flujo de sangre ¿Sabe qué? Perdóneme como se lo voy a decir Se hartó de estar enferma Dijo ya no puedo estar así Si aquí está el Señor Hermano Jesús es el mismo de ayer De hoy y de siempre Sanaba antes, sana hoy Y sanará mañana también esta mujer dijo voy a ser osada Me voy a llevar mi sanidad Póngase de pie esta, esta noche A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Póngase de pie, póngase de pie Es importante Sacúdase ahí No lo quiero cómodo Perdóneme, perdóneme Uy qué abusivo vino hoy no me importa Vine a desacomodarlo hoy Póngase de pie y dígale Señor Te pido que pongas un espíritu de osadía en mí que me cambie Señor esta, esta noche Que no me pueda Acomodar a que el enemigo haga Y deshaga con mi familia Yo necesito Señor Tener este espíritu Esta conducta Este comportamiento Con tus ojitos cerrados Quiero ser atrevido Quiero Señor Aún como la del flujo de sangre No sé si me tenías un turno Pero yo lo voy a tomar ¿Y qué cosa y el Señor no le dijo a astur Asturno, le dijo, hey ¿Qué osada? Ha sacado de mi virtud. Yo le voy a rogar que ahí donde está abra sus labios porque vamos a orar y le vamos a pedir al Señor, hermano, por nuestra familia. Vamos a pedir al Señor que podamos desacomodarnos de en medio de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Le ruego que sepa algo. Orar es abrir sus labios. Quiere lograr algo. Que valga la pena vino aquí que valga la pena Le dijera algo ni es tarde faltan seis minutos para las nueve Pero en dos o tres minutos que podamos hermano hacerlo Pero usted dígale Señor mírame todavía estoy aquí Mírame todavía estoy sentado todavía estoy acomodado Señor hay algo dentro de mí que me ha hecho estar en este letargo en este estupor no me quiero acostumbrar A estar derrotado No me voy a acostumbrar A estar enfermo, no me voy a acostumbrar A estar pobre No Señor no me puedo acostumbrar Abrimos nuestros labios Pero sabe qué, hermano Mi Biblia dice Clama a mí Y yo te responderé Clama a mí Clamar es Voz alta, es gritar y vamos a pedirle hoy al Señor clamando que nos cambie primeramente nuestra actitud y que ponga su mano Padre en el nombre de Cristo abrimos nuestros labios Señor queremos ser como Fares, ser pioneros, abrir Señor camino donde no hay Dame Señor ese espíritu de osadía Señor esa conducta violenta en el buen sentido para poder abrir camino donde no hay Señor muéstrame ese camino Así como en el desierto abriste caminos Ábreme camino en este desierto que estoy viviendo Te pido en el nombre de Cristo Señor que podamos vencer todo temor Quita de mí todo miedo al futuro, a la enfermedad Quita Señor de mí todo temor, todo miedo Yo quiero Señor llevar este espíritu de osadía Actuar valientemente Señor yo soy parte de tu ejército Ahora mismo quito Señor todo temor, todo miedo Sé que somos parte Señor de tu equipo Reprendo todo espíritu de pobreza Lo dejo extirpado en el nombre de Cristo Señor voy a romper mis límites Voy a Señor a tener nuevos límites, nuevos niveles Abra su labios, dígale voy por nuevos niveles de fe Vamos por nuevos niveles de fe Señor a ti te gusta la verdad en lo íntimo Señor cambia mi vida, Señor despiértame en el nombre de Cristo Señor cubrimos a nuestros hijos que están en desobediencia como rispa, que haya protección, que haya cuidado es Como Abraham lo atamos al altar Que no se te vaya, que no se te escape Este es nuestro año en el nombre de Cristo Dígale Señor tengo esta actitud, tengo esta osadía La creo, la recibo ahora y estoy pidiendo Señor Por mis familiares, Señor se acabó el acomodo Estamos para estar delante de ti pidiendo hasta que se haga tu milagro Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre Padre bendigo a esta iglesia en el nombre de Cristo Mira aquellos que están enfermos póngase su mano ahí en el lugar de esta enfermedad Te pido Señor por los riñones, por las vesículas que están emproblemadas Mira los hígados que tenían gr Señor grasa que no está en los niveles Mira todo ataque de azúcar Señor que viene a llevar diabetes A tu pueblo que sea reprendida ahora Que volvamos a los niveles De fuerza, de poder, de salud En el nombre de Cristo Lleva a tu pueblo con paz Lleva a tu pueblo con bendición Señor nos hemos despertado Despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo Padre, gracias. Bendice cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Padre, gracias esta noche. Amén, amén y amén. Que Dios lo bendiga, lo lleve con bendición.
1: Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque...